0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Vous êtes bien sur Radio 2B, euh, bah, après cette euh, pause musique, nous sommes de retour pour euh, parler euh, du surtourisme et ses conséquences néfastes et donc comment y remédier. Et pour ça, nous sommes avec Bastien, Rohan, Alix et Nolan. A vous la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je ferai accompagné d'Alix, de Rohan et de Nolan pour parler du surtourisme. Le surtourisme. Mais qu'est-ce que le surtourisme Le surtourisme est un afflux important de touristes dans une zone qui a un attrait plus ou moins puissant, comme par exemple l'île de Pâques et ses fameux statues Moaï qui subit des afflux de touristes importants. Euh, Alix, Alix quel est le, quelles sont les conséquences du surtourisme sur, sur l'environnement
1: Bonjour Bastien, les conséquences du surtourisme sur, sur l'environnement sont d'abord la surconsommation. Évidemment, ces touristes consomment beaucoup en eau, en énergie, en nourriture, etc. Ça crée beaucoup de déchets, donc beaucoup de pollution, et on sait tous qu'il faut économiser l'eau. Par exemple, Las Vegas, ville très touristique construite dans le désert de Mojave, est la source numéro une de pollution dans le Nevada. Elle consomme 870 litres d'eau et 8000 MW par jour, principalement pour entretenir ses 40 terrains de golf, ses jets d'eau, ses 150 000 chambres d'hôtels et ses 120 casinos. J'aime bien les chiffres. L'hôtel Bellagio, celui du film Ocean's Eleven, compte à lui seul plus d'un millier de jets d'eau qu'il faut alimenter tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de tous les ans. Ça en fait du gaspillage. Las Vegas est principalement alimenté en eau par le lac artificiel Mide, mais son niveau baisse chaque année et la sécheresse n'aide pas. En d'autres termes, ils seront bientôt à court. En même temps, construire une ville pareille au milieu d'un désert, n'était pas une brillante idée. Ensuite, la dégradation des lieux touristiques. Tout le monde y passe. Le Machu Picchu, une ancienne cité inca située au Pérou, qui a pourtant accédé au rang de merveille du monde en 2007, est menacé par le tourisme de masse et la déforestation. Le passage des visiteurs use la roche et certains dégradent même les lieux en y laissant des déchets. Le nombre d'entrées a été réduit à 5600 maximum par jour, avec pas plus de 2500 personnes en même temps. Le manque d'arbres cause des glissements des inondations et augmente le risque d'incendie, ce qui est un vrai problème en Amérique du Sud. Un programme de reforestation a été lancé en 2020 avec comme objectif planter un million d'arbres. Ce serait super si le pays n'avait pas également commencé la construction d'un énorme aéroport tout bétonné à quelques kilomètres de là. L'humanité ne manque jamais de nous décevoir. C'est tout pour moi.
0: Merci pour ton intervention, Alix, suite aux conséquences environnementales, des conséquences culturelles néfastes, avec Rouane.
2: Oui, bonjour. Moi, je vais parler des, du problème du surtourisme sur la culture. Bon, je vais commencer par euh, rappeler un détail de la culture. Euh, y a, dans la culture, il y a des objets, des statuettes, des tableaux, mais aussi des idéologies, comme euh, les faits d'avoir des rituels. Et euh, le problème du surtourisme, c'est qu'il a une énorme influence sur le patrimoine culturel. Par exemple, il y a la marchandisation de la culture. C'est-à-dire que les surtourismes, transformer certains rituels religieux ou ethniques pour qu'ils soient plus conformes à l'attente des touristes. On appelle ça l'origine ethnique reconstruite. Les sites et objets sacrés peuvent, se faire, peuvent ne pas être respectés car ils sont perçus comme de la marchandise. Le problème dans tout ça, c'est la transformation de la culture en marchandise classique. De plus, les, les touristes cherchent souvent une installation familière dans un environnement inconnu. Ce qui fait que le l'on va proposer des restaurants euh, par exemple exotiques tout en laissant euh, un McDonald's de pas loin. Ça permet de, de reconnaître des choses dans, dans un endroit un peu inconnu. Le troisième problème, bah, c'est l'imitation. On cherche souvent à, à, à donner une... Euh, on cherche souvent l'originalité d'une culture, ce qui amène l'hôte à proposer des expériences complètement inventées pour plaire, comme les fausses danses tribales au Zoulous dans l'Afrique du Sud. Et, et ça fait de l'argent, puisque les touristes euh, adorent. Mais il y a aussi des objets modifiés. Par exemple, un dit un instrument en bois, un tube en bois euh, d'Australie du Nord. Ben, ils l'ont fait en plastique pour qu'il soit plus facile à construire et qu'il se vende mieux. Et pour finir, le tourisme modifie la constitution de certains objets pour rentrer dans le goût et les des touristes qui veulent des souvenirs, c'est ça, que produit les modifications culturelles. Toutes ces choses dégradent et changent une culture à tout jamais, et cela depuis longtemps, et encore sûrement pour longtemps. Merci.
0: Merci beaucoup Rohan. Pour conclure, Nolan va nous parler des solutions contre le surtourisme. Quelles sont-elles
3: Bonjour Bastien, bonjour à tous. En effet, le surtourisme est un problème, et comme chaque problème, il a ses solutions. Celles-ci sont par exemple... Adopter une régulation locale et nationale du pays, c'est-à-dire instaurer une limite de tourisme. Par exemple, au Machu Picchu, ils ont instauré une régulation du nombre de touristes pour limiter et peut-être supprimer un jour les dégâts causés par les touristes. On peut aussi repenser la répartition des flux dans l'espace en développant de nouveaux itinéraires ou lieux de visite, l'offre d'hébergement, restauration et les mobilités. Par exemple, à Paris, des immeubles ont été construits spécialement pour accueillir les touristes lors des JO 2024. On peut également optimiser la répartition des flux dans le temps en promouvant les expériences et activités touristiques durant l'intersaison, en créant des activités hors saison ou en adaptant la tarification en temps réel en fonction de la fréquentation. Par exemple, encore une fois, au Machu Picchu, ils ont créé un programme de réforestation lancé en 2020, car la déforestation avait créé des inondations et des glissements de terrain créés par le surtourisme. Leur objectif est de planter un million d'arbres. Et pour finir, on peut sensibiliser les touristes via les réseaux sociaux, par exemple, en effet, aux impacts sur le tourisme ainsi qu'aux traditions locales et réglementations par des campagnes de communication, des chartres de bonne conduite, ainsi qu'au développement d'un tourisme réflexif. Par exemple, le gouvernement français a décidé de céder des réseaux sociaux et donc des influenceurs. En effet, le fait de se tourner vers un autre public permet de sensibiliser plus de personnes et donc euh, d'avancer sur... Euh, la supprimation du surtourisme.
0: Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée. A bientôt sur Radio 2B.
1: Merci à vous euh, pour cette émission sur le surtourisme.